0: Et bonjour à tous, ici Marc de La Grande Gourmandise. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado. On est très heureux de vous accueillir sur les routes gourmandes du Québec. Vous savez, chaque semaine, nous vous invitons à aller découvrir un artisan, un entrepreneur qui met des bonnes choses à manger et à boire sur notre table. Et cette semaine, petit détour en Lanaudière, où je rejoins notre premier invité à Sainte-Amboise de Kildare. Bonjour Alain l'impéro. Bonjour. Très heureux de vous accueillir parce qu'en plus... Je serais tenté de dire que c'est quasiment une curiosité et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savaient même pas qu'on pouvait faire pousser des noix et des noisettes au Québec. Racontez-moi cette histoire qui a commencé il y a presque 15 ans, je pense. Tout
1: à fait. Nous-mêmes, on ne se doutait pas. C'est vraiment par par le fruit du hasard qu'on a réfléchi à la question des noix. On se disait, bon, euh, il existe des noyers euh, indigènes du Québec, le noyer cendré en particulier, donc, ça nous a amené à chercher d'autres arbres qui pouvaient être rustiques au Québec. Euh, le noyer cendré étant sujet à des maladies, à des ch- maladies fongiques. Là. On a vu que, euh, par exemple, le noisetier pouvait fonctionner, le noyer noir également, mm-hmm. le carrier, euh, le châtaignier, etc. Si on va au jardin botanique de Montréal, on peut voir tout, toutes ces essences-là. Mm-hmm. Et on s'est dit pourquoi pas essayer?
0: Alors, quand vous dites euh, nous, vous parlez de vous et votre frère. Yvan, avec qui vous avez finalement repris une partie des terres familiales, c'est ça?
1: Tout à fait. J'ai, j'ai acheté la terre et, euh, de, mon, de, de, de mes parents et ouais. mon frère étant sur place et étant très actif dans tout ce qui est champignons et comestibles sauvages, euh, on a décidé ensemble de, de s'attaquer à un défi euh, de, d'innovation agricole, si on ouais. veut, ouais. et, euh, et de, 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 de tenter cette expérience. Évidemment, c'est, c'est très associé à la famille parce que c'est la terre familiale. Ouais. Donc, euh, mon père également était impliqué au début. Euh, ma soeur et mon frère sont souvent sur place pour nous donner un coup de main. Donc, il y a beaucoup de la famille et des amis qui nous donnent un coup de main parce que c'est un, un projet de très longue haleine. Donc, euh, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, avoir un support affectif et parfois bénévole pour le ouais. euh, mener à terme.
0: Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on pousse, qu'on plante pardon, trois noyers trois qu'on a des noix six mois plus tard. Là, ce n'est pas comme ça que ça marche du tout, là. Un
1: des inconvénients et des avantages du noyer, par exemple, du noyer noir, c'est que c'est un arbre qui produit relativement tard, peut-être après dix ans ou parfois même 15 ans, mm-hmm. et mais qui produit très longtemps, donc jusqu'à l'âge de 100 ans, disons. Ah oui. Donc, on ne parle pas du par exemple dans les pommes, c'est de ce qui est beaucoup plus court. Dans, dans les vignes, c'est très long aussi, mais bon. Euh, pour les noyers, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet sur plusieurs générations, euh, mmh. si on est chanceux, c'est-à-dire que si les arbres survivent, et etc. Mais c'est vraiment dans une optique de très long terme qu'on fait ça, effectivement.
0: Je reviens à ce que vous avez dit tantôt. Vous avez prononcé un mot que je n'avais jamais entendu, un carrier. C'est quoi un carrier?
1: C'est une, oui, c'est un homme magnifique, en fait. C'est, mmh. un, c'est dans la famille des, par exemple, des pacanes, qu'on ouais. connaît bien, euh, sont de la famille des carriers. Euh, okay. Carriers de l'Illinois. Ça, c'est le, le pacanier. Cependant, au Québec, il y a le carrier ovale qui fait une noix absolument délicieuse, qui est même supérieure au carrier euh, à la, à la pacane,
0: mm-hmm. euh,
1: mais qui est très petite.
0: Mais comment s'appelle cette non, noix? C'est une noix de carrier. Ah, tout simplement, OK.
1: Oui, oui. Donc, les, euh, les horticoles n'ont pas... Euh, les, les gens qui ont développé les, les, euh, les essences n'ont pas trouvé trop de noms à donner, mais bon, ouais. le, le c'est la noix de carrier. On peut l'appeler la drupe aussi, okay. mais c'est une noix qui est, euh, qui est exceptionnelle, qui a un goût de sirop de maïs, qui est vraiment très, très bonne.
0: Vous, vous n'avez pas fait les choses à moitié quand vous avez commencé. Là. Vous n'avez pas planté 3, 30 ou 300 arbres. Là. Vous y êtes allé par coups de milliers. Là.
1: Ben, on avait une table de 35 acres. Donc, il euh, y avait de la place pour environ 2000 noyers et 2000 noisetiers. D'accord. Puis, on a d'autres petites parcelles là, pour compléter avec justement du carrier, des chênes, des châtaigniers. Et dans le noyer, on a plusieurs variétés de noyer, des noyers hybrides, noyer noirs, noyers en cœur. Comme on ne savait pas ce qui allait fonctionner, on a planté une très grande diversité ah oui. en mettant l'emphase sur celle qu'on était le plus sûr qu'elle allait fonctionner. Mm-hmm. Mais euh, globalement, c'est ça. Donc, on fait des tests et on, après, on, euh, l'expérience nous permet de décider lesquels euh, fonctionnent le mieux, sont plus productifs, résistent bien aux hivers, etc.
0: Est-ce que qu'on appelle ça des noix nordiques pour qu'elles résistent à notre météo et notre température finalement oui, exactement. C'est-à-dire
1: que comme euh, nos saisons sont plus courtes, il est possible de trouver des, des variétés qui résistent à nos hivers, mais elles, il faut aussi qu'elles arrivent à mûrir sur une courte période. Et ça, c'est ça peut-être le plus grand défi. Ouais. Il y a beaucoup d'arbres qui résistent aux hivers, mais beaucoup, relativement... une une plus grande quantité d'arbres qui résistent aux hivers, mais la possibilité de se rendre à maturité, c'est là le grand défi, comme dans le raisin, par exemple.
0: C'est quoi, justement, vos défis, hormis la météo, hormis l'attente des premières années, quand vous avez planté en 2007? Je ne parle pas de pandémie, je parle en temps normal, évidemment.
1: Ben, Après, le défi, c'est qu'il y a peu de gens qui l'ont fait, donc on ne peut pas s'appuyer sur une expertise ou des technologies éprouvées. Donc, on a des arbres qui produisent des noix, et après, euh, bon, il y a le choix des variétés. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui produisent des noix, mais est-ce que la noix, euh, est-ce que c'est rentable de la produire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle produit suffisamment de noix, année après année, mm-hmm. de noix qui donne quand même beaucoup de cerneaux? Ça, c'est la partie mangeable à l'intérieur. Euh, et ça, ça non plus, ce n'est pas évident. Donc, c'est un autre défi, c'est d'arriver à extraire suffisamment de cerneaux pour pouvoir générer euh, des revenus suffisants pour euh, payer tout l'équipement et les technologies pour extraire la noix. Il faut la la laver, la sécher, la casser, la trier. Euh, Et chacune de ces étapes-là est un défi en soi.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous avez attendu après avoir planté, mais même quand vous avez cueilli la noix ou les autres types de noix, ben là, il faut encore attendre pour qu'elle sèche et qu'elle soit mature. C'est ça que je comprends?
1: Ben, effectivement. Donc là, disons, si on regarde tout le cycle, c'est qu'on plante les ouais. arbres. Là, une, une dizaine d'années plus tard, ils commencent à produire des noix. Mm-hmm. Quand la quantité de noix est suffisante pour justifier les investissements, on s'achète des machines pour récolter. Sinon, si on le fait à la main, c'est beaucoup trop long. Mm-hmm. Donc là, on a des machines pour récolter. Ensuite, le nettoyage des noix. Les noix sont enveloppées d'un brou qu'on appelle une enveloppe végétale très, euh, très tachante et un peu euh, difficile à extraire. Donc là, il y a des machines qui mécaniquement enlèvent cette enveloppe végétale-là qu'on appelle le brou. Ensuite, il faut sécher adéquatement avec des contrôles d'humidité, etc. Une fois que c'est séché, on laisse reposer la noix au moins 5-6 mois pour que le goût se développe. Mm-hmm. Et finalement, après, une fois sèche, euh, on peut la casser et la trier. La noix de noyé noire, par exemple, a 80 minimum de coque et 20 de cerneau. Okay. Donc, il y a énormément de coques qui est générée dans le processus de cassage et triage. Mmh, mmh. Donc ça, c'est un des défis additionnels.
0: et Vous organisez aussi, je pense, des activités pour venir visiter et voir un peu comment, comment se déroule votre travail, des ateliers découvertes, je pense?
1: Ben, exactement, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens ont besoin de sortir de la ville, hein? on, oui. on sait on sait pourquoi. De sortir tout court. Et donc,
0: hein? sortir. <rire> et
1: donc, nous, ça nous fait plaisir d'accueillir les gens pour montrer un peu notre parcours et et leur permettre de découvrir pas juste la noix, mais également toutes sortes d'autres choses qui sont autour de la forêt ou des mmh. comestibles sauvages. Mmh. Mon frère Yvan, uh, Yvan Perrault, qui, qui est passionné de ça, peut euh, euh, organise des ateliers. De mon côté, je fais des visites guidées. On a, on a beaucoup de, de sujets d'intérêt. Par exemple, toutes les questions d'alcool, de vin. On peut faire des, euh, des alcools de vin. Euh, donc euh, Les ateliers sur les comestibles sauvages, sur les, les, la cueillette de champignons, l'identification de champignons, c'est des choses qui attire beaucoup, beaucoup l'intérêt euh, mm-hmm. des gens.
0: Est-ce que vous avez des heures d'ouverture particulières? Est-ce que ça va se modifier pour cet été?
1: On s'en, on s'en tient maintenant du jeudi au dimanche, de D'accord, 9h à hein? 5h, okay. euh, inclusivement, donc quatre jours semaine, de la mi-mai jusqu'à la fin octobre, donc du 13 mai jusqu'au 31 octobre pour 2021. Euh, peut-être que les années prochaines, on va augmenter les heures d'ouverture, mais cette année, une grande nouveauté, on a une cantine gourmande sur place. Ah. Donc, euh, les gens qui se déplacent ont auront la possibilité de, autrement que le casse-croûte habituel sur la route, il y aura un un casse-croûte gourmand avec des des saveurs forestières et nouvelles pour les gens.
0: Où est-ce qu'on peut goûter vos produits hormis de venir chez vous près de Joliette? Où est-ce qu'on peut goûter ça? Euh, C'est très difficile. Comme
1: nos quantités sont limitées, on est est pour l'instant exclusif à notre boutique au Verger. Mais euh, qui dit peut-être dans cinq ans, on on aura peut-être la possibilité de de s'étendre, mais pour l'instant, c'est vraiment sur place. seulement.
0: Vos projets, c'est quoi, justement? C'est d'agrandir, d'avoir plus d'art, d'avoir plus de variétés? Est-ce que vous avez ça en tête? J'imagine que oui.
1: Ça va être plutôt dans les produits dérivés. C'est-à-dire ah, okay. que, oui, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire avec les noix. Pas seulement extraire le, la partie mangeable, mais la coque, par exemple, coque, on peut okay. faire du fumage. Ah, oui. Donc, on travaille beaucoup avec des artisans locaux, des charcutiers, des, des, des crémeries ou des... Euh, des, des fromagers, pourquoi pas. Et, et on, on développe donc des produits comme le saucisson qui est magnifique avec la noix de noix et noix. Ah. Euh, des crèmes glacées, des, euh, des chocolats, des choses mm-hmm. comme ça. Donc, mm-hmm. ça on c... va pousser beaucoup cette notion-là de, 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 produits, euh, de produits connexes.
0: Oui, et puis ça fait moins de déchets en plus au bout du compte. Là. C'est, on Exactement. utilise vraiment le plus possible. Comment est-ce que je peux comparer le goût de vos noix et noisettes avec ce que je goûte de depuis toujours dans toute ma vie, là, les noix qui viennent d'ailleurs, si j'ose dire, est-ce que c'est semblable, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'est typique
1: ben, Par exemple, si on, si on prend le noyer noir, okay, mm-hmm. qui est une noix euh, qui ressemble beaucoup à la noix de Grenoble, la noix de noyer noir, elle, elle, a des, elle, elle a des thèmes de champignons, euh, de fromage bleu et de, un peu comme de, de umami qu'on appelle, là, ouais, le, euh, le, ouais. le goût parfois fermenté, euh, vieilli si on veut. Donc, euh, un goût très riche et complexe et long en bouche, euh, surprenant, euh, qui, euh, qui, qui est très, très, très spécifique à, au noyer noir. En ce qui concerne la noisette, on a le goût de noisette, mais beaucoup plus prononcé que la noisette du marché, parce qu'on la garde en coque très longtemps et quand on la mange, elle est parfaite. Ah, Donc, oui. euh, c'est là, on peut l'avantage, c'est qu'on on peut avoir le sommet de la saveur en produisant local. C'est, c'est vraiment comme ça qu'on se distingue.
0: Ben oui, déjà, le fait de, que la noix n'ait pas voyagé, ça joue beaucoup, là, évidemment. Exactement. C'est-à-dire que là, nous, on les garde en
1: coque très longtemps. Et ça, la noix est très bien protégée lorsqu'elle est en coque. Elle ne rancit pas ou presque pas. Peut, mm-hmm. Ça peut rester deux ans en coque sans rancir parce que la coque protège de l'oxydation. Donc, euh, pour nous, c'est un, un gage de fraîcheur, ça, effectivement. Et euh, on, on casse les noix au fur et à mesure de, de la demande et de... De la mise en marché.
0: C'est moins dans les habitudes, effectivement, nord-américaines. Moi, je me souviens, j'ai été élevé en Europe, puis toujours à Noël, on avait des grosses assiettes de noix, de noix de pécan, cajou, citer les toutes, là, des noisettes, mais en coque, effectivement. Puis on passait des heures en famille à les casser ensemble et en manger. C'était comme une tradition. Il y a moins ça au Québec, mais alors que finalement, la tradition, d'abord, est belle, mais c'est sûr qu'on goûte les... tous les types de noix. C'est vraiment complètement différent de ce qu'on achète dans un sachet à l'épicerie, qu'on ne sait pas d'où ça vient ni depuis combien de temps c'est là-dedans, ça n'a aucun rapport.
1: Ben, C'est le dommage de, effectivement, on est toujours très pressé, on n'a pas le temps de de s'asseoir, mais les vrais connaisseurs, il y en a qui viennent, qui achètent des casses-noix, j'ai des casses-noix spécialisées qui coûtent très cher, mais qui permettent justement de casser de la noix de noyer noir. et là, on goûte toute la fraîcheur, c'est différent, c'est qu'on peut, il y en a même qui ont des noyés chez eux, donc, euh, ils ont ah oui. un gros casse-noix, puis ils se cassent des noix au fur et à mesure. Donc, ils sont, ils sont un peu autonomes sur leur protéines végétales.
0: Puis les noix, on s'entend que ça se mange tout seul, mais que ça se met dans des tonnes de recettes, de salades, des soupes. Enfin, nos maisons, on peut en mettre n'importe où. Et c'est en plus excellent pour la santé, quelle que soit la noix. Ben,
1: c'est, c'est ça qui est bien. Par exemple, il y a, y a quelqu'un qui, euh, chez nous, à la Maison du Bonheur, justement, qui va opérer la cantine, qui fait ouais. un parmesan végétal avec la noix de noix et noix. Wow! C'est absolument délicieux parce que, justement, le noix et noix, a un goût un peu, justement, de de fromage. Donc, en la mettant dans un un, un mélange qui rappelle le parmesan, c'est une application magnifique. La la noix peut s'appliquer autant en entrée qu'en plat principal qu'en dessert. C'est vraiment un, un produit très, très versatile, effectivement
0: des noix.com pour ceux qui veulent avoir plein d'informations. Vous avez une page Facebook, une page Instagram. Puis le mieux, finalement, c'est de venir vous voir ben, à partir de dans quelques jours, là parce que vous allez ouvrir prochainement. On, s'est, on est très content, Alain Perrault, euh, de vous avoir découvert, vous, mais surtout vos noix, si j'ose dire. Puis on se réjouit de venir vous voir.
1: Ça nous fera très, très plaisir. On aura la, la possibilité d'accueillir des gens avec des visites autoguidées, des visites guidées, etc. Ça nous fera plaisir de vous, de vous avoir.
0: Bon, ben, je vous souhaite un très bel été à vous, Yvan, et évidemment à toute l'équipe. Merci. Et à vous qui nous écoutez, bien sûr. Rendez-vous vendredi prochain. On continue notre petite route, notre petite balade sur les routes gourmandes du Québec. On va s'arrêter chez un autre artisan producteur alimentaire. On va vous trouver des surprises, des choses hors de l'ordinaire que euh, vous imaginiez même pas que ça existait au Québec. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, mangez local. Bye bye